0: Tenemos eh, al aire a Marcelo Sunteim, no sé si lo dije bien, ahora me podrás eh, corregir. Marcelo que es vicepresidente de la comunidad homosexual argentina. Acá estamos Martina Freyer y Belén de los Santos, te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martina, Belén, cómo están?
0: Todo bien, eh, ¿dije bien tu apellido?
1: Eh, no importa, porque <risa> yo lo digo en castellano. Ah, <risa>
0: Sunteim está muy bien. Su, o sea, sería Sunteim. Sí, perfecto.
1: En castellano no, sí. Ah, si y no estoy... sería
0: Sunteim, ¿no?
1: Sí, es, es de origen alemán. Ah,
0: pero... no, te la debo, entonces, sí. Para para pronunciar alemán, ¿cómo se pronuncia? Wey? Si querés contanos, así aprendo. <risa>
1: no sé si es útil, pero sería Sundheim en alemán. Ah, mirá. ¿Ves, lo, ¿Ves lo complicado que es pronunciar?
0: Sundheim.
1: Para mí es mucho más fácil... Sí, sí, sí.
0: <risas> bueno, queríamos charlar un poco cómo, cómo lo viviste ayer. Estamos súper justas, la verdad. Tuvimos un programa, como decía recién, en Montaña Rusa de Emociones, te diría. Pero pero no queríamos dejar de hablar con vos, de que nos cuentes cómo lo viste ayer, 30 años después de la primer marcha. Cómo lo vivieron desde Chá también.
1: Bueno, eh, cuando uno habla de marchas... De... Y uno habla de Cava, pareciera que habla de la marcha. Y en realidad no es así, el título 30, uh -huh. 30, uh, 30 marchas o 30 años de marcha, pues son los títulos que usamos, refiere a todas las marchas que, que se hacen en el país. La primera, obviamente, es en la ciudad de Buenos Aires, en el año 92, 28 uh -huh. de julio, pero después de algunos años después se empezaron a, a producir marchas en varias ciudades del país, pueblos uh -huh. y al día de la fecha hay muchísimos, sí, muchísimas sí. marchas. Así que bueno, eh, digo porque es, eso es lo que uno mira cuando dice bueno este año se cumplen 30 años de marchas, pero además de eso se cumplen 50 años de la fundación del frente de liberación homosexual. Uh -huh. Uh -huh. El FLH, uh -huh, sí. y la verdad es que eh, esta coincidencia te, ha, te, te da, la, la, nos da la perspectiva de la comunidad, como en argentina, de la HACA, para decir claramente que eh, todo esto se debe a más de medio ciclo de activismo, que empieza con el FLH en el, en el 71, que no se funda, uh -huh. pero el FLH eh, se disuelve en el 76 por la persecución dada por la dictadura militar, uh -huh. y en el 84 se funda la CHA. Eh, se, eh, Carlos Jauregui, que fue el primer presidente de la CHA, y César Sigliuti que fue el presidente histórico de la CHA, que falleció el año pasado en pandemia, que también fue mi esposo, mi gran compañero de vida, ellos dos siempre contaban cómo fueron las discusiones para eh, nombrar a la marcha. Uh -huh. en, en el mundo estaba en boga hablar de la marcha de la dignidad, pero había otros grupos, poquitos, que empezaron a hablar de marcha del orgullo. Uh -huh. Y se da cuenta que le decía Carlos Lota, es orgullo, es mucho más que dignidad, es otra cosa. Bueno, y la, la, eh, las dos hermanas políticas, Carlos y César, ganaron el debate, y se llamó marcha del orgullo. Y que es, eh, digamos, y uno piensa, bueno, son 30 años de marcha, 30 años de orgullo, creo que tiene sentido, se le da el orgullo, estamos orgullosos de tantas cosas, nuestros no sé hijos, de los mismos. Pero con el movimiento LGTBI, el orgullo tiene otro significado, uh -huh. porque tiene que ver todo con la visibilidad.
2: Uh -huh. Es
1: decir, cuando cuando empezó la charla en el 84, ninguna persona podía pagar el costo. De salir de los medios masivos de comunicación y decir, yo soy, por ejemplo, no Carlos Jauregui,
2: uh
1: -huh. soy gay y reclamamos estos derechos junto con eh, la chava o junto con la comunidad. No uh -huh. había nadie que pudiera hacerlo porque el costo era la pérdida del trabajo inmediatamente. Estamos hablando de los años 80 y 90, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: El que podía decir eso en los medios perdía el trabajo, perdía uh -huh. todo su grupo de amigos, no volvía a trabajar más probablemente. Y perdía además su familia, nadie quería, eh, digamos, uh -huh. que, que lo señalen todos los vecinos o todo el pueblo, lo que sea, por tener un hijo medio, un hijo homosexual, como sí. decir, una palabra muy usada. Y bueno, sí. y, digo, simplemente para observar, es decir, para poder pagar esos costos hubo que eh, aceptar la idea de, de que hay que hay orgullo y que hay dignidad de ser común es, y salir a la calle a decirlo. Es decir, el orgullo tiene un valor político en la comunidad porque es un proceso que cuando uno hace, un proceso colectivo que lo hacemos juntos, lo hacemos en uh -huh. las marchas, lo hacemos en, en distintos... Uno mismo lo hace con un proceso reflexivo también. Uh -huh. O sea, ese es el valor. cuando es, es, es un proceso que deriva en que cuando la persona eh, lo acepta, Puede decir su, su orientación sexual, su identidad de género públicamente, puede reclamar, puede visibilizarse. Sí. El orgullo es el camino a la visibilidad, cuando es tan obligada o compulsiva, por supuesto.
2: Uh -huh. Ese es
1: el valor de 30 marchas o 30 abusos. Entonces, eh, tiene todo que ver.
2: Uh
0: -huh.
1: eh, cuando uno mira hacia atrás y dice, bueno, ¿cómo se conquistó todo esto?,
0: eso quería preguntarte, como vos, el, el Marcelo de los 90, ¿se imaginaba esto? Es un poco... Un, es la, la pregunta del día, te, te diría, yo, porque hablamos yo. con una feminista histórica, con Alba Rueda, ahora hablamos con vos, y un poco son eh, como personas que han estado mucho tiempo luchando, y lo como decía Lucrecia Oler, dándose la cabeza contra la pared hasta conseguir y lograr un montón de conquistas de derechos, y, y son personas que, que realmente fue hace muy poco esto, digamos, como lo vivieron ya siendo eh, personas adultas, y hoy ven todo ese recorrido, como y todos esos cambios.
1: Claro, no, la, re la, la respuesta es clara, no, no, nadie, nadie se imaginó esto, nadie jamás, no, no nos imaginamos, en vida, ver este mundo tan distinto,
2: uh -huh.
1: Ni, ni siquiera Carlos Jauregui, ni César Siriuti, ni yo, ni nadie. Sí, nosotros hablábamos, nadie imaginaba así, ah, bueno, dentro de dos o tres décadas vamos a estar bárbaros, cuando digamos uh -huh. soy gay, no, me van a querer contratar para asesorar. Pero, <risa> <risa> no, no, no había manera de imaginar eso. Imaginarse que la realidad en el 84 era... Todas las semanas noticias de travestis asesinadas en la ciudad, en Panamericana, en la, en la Panamericana, eh, baleadas por, por eh, Falcon Verde todavía, porque aunque había terminado el proceso, las prácticas del uh -huh. proceso continuaron sí. uh -huh. casi 20 años. Es decir, los Falcon Verde pasaban por la Panamericana, donde había eh, chicas travestis, y las baleaban, esos salió donde... O sea, sí, de estas sí. realidades que nos digan eh, desviados, eh, que los curas nos decían desviados, uh -huh. la, la psicología nos decía enfermos, de, de esa realidad, a pensar que el mundo estaría hablando con el le, nuestro mundo <risa> sacaría con el le, que, que la, la televisión pública o la radio se estarían festejando el orgullo y hablando de que eso es más democracia y más influencia. No, no hay manera de imaginarse eso. Cuando uno empezaba la militancia, yo, y yo empecé eh, unos años después que, que Carlos y César, ellos uh -huh. fueron como mis grandes maestros, tuve ese gran privilegio.
0: Gran, sí, un privilegio enorme absoluto. En,
1: vi en vida. Sí, César fue mi César Sigliuti, fue mi gran compañero de vida, mi esposo digamos desde el 98, estamos juntos, en pareja.
0: Te abrazamos eh, desde acá, muchísimas gracias.
1: Y Carlos, que lo pude conocer dos años antes de que muera, y me resultó de una inspiración tan grande, Carlos, que bueno, está en, en mi memoria y está en mis afectos, como el de miles y miles de, uh -huh. de compañeros y de compañeras que ya sí. que lo no Y en conocían? nuestra historia, tan claro. en, son
0: parte de nuestra historia.
1: Exacto, así que bueno, en esa época cuando uno decía, bueno, me voy a jugar, voy a salir en las fotos en los medios, yo lo decidí en el 95, en el, en el 96, en la uh -huh. quinta marcha, eh, me sacaron una foto colgando una bandera a un tarol de Plaza uh -huh. de Mayo, eh, una foto que fue tapa de la, revista N, de la revista NX, que lo producía Nexo, la agrupación Nexo en esa época, uh -huh. Y ya está, quedó así, quedé ahí. Con Tim, Quedaste mortalizado. Y mi papá y mi mamá no lo sabían, no sabían que soy gay. Así que <ríe> imaginarte la situación, y dije, bueno, ya está. O sea, yo entendí que no había otra manera de vivir, por lo menos con el dejo de dignidad de pelear, de defenderme. Que mi imaginario, y creo que también la esperanza uno la guardaba de ver leyes, la esperanza jamás se pierde, de ver avances. Pero uno se resignaba también a decir, bueno, esto puede ser en décadas. O sea, si voy a pasar toda mi vida siendo el puto, y otro será la torta y otro será la traba, uh -huh. pues, imaginamos eso, que nos estarían gritando todo el tiempo, nos estarían despidiendo de cada trabajo, etcétera De hecho, Carlos Javier, cuando salió a los medios a decir soy presidente de la charla, jamás volvió a conseguir empleo, nunca volvió a tener dinero. Carlos vivió... Eh, por la solidaridad de la comunidad, de sus amigos, particularmente uh -huh. de César Silinti, de Marcelo Tarrera también, uh -huh. en esas épocas, eh, y, y murió en, en la casa de sus amigos, uh -huh. de, 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 con la mano tendida a sus amigos. Muy, bien, muy joven, Carlos. Sí. Es decir, esa era, ese fue el costo que, Pablo, que Carlos pagó y, y mucha gente que se expuso después también pagó ese costo. César Silinti, por ejemplo... Uh -huh. Este, era profesor en letras, trabajaba en un colegio eh, enseñando alumnos del en secundario y cuando se visibilizó su, 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 su amor gay uh -huh. eh, y dijo que tenía una pareja, lo echar, buscaron los subterfugios y lo echaron los pocos meses. Sí. Así que bueno, nada, no la pregunta era, ¿alguien no se puede imaginar? No, absolutamente <risa> no, no. no, nadie, nadie. Y creo, y te digo una cosa. Hasta, hasta entrados en los 2000, el año 2004-2005, uh -huh. tampoco, tampoco. Total, total. La primera luz de esperanza, claro, uh -huh. la primera luz de esperanza vino cuando, en, en, bueno, en el año 2000, la CHA presentó el proyecto de ley de no los de la legislatura. Hay que recordar que en el año 2000 el uh -huh. matrimonio, para personas para, homosexuales solo existía en Holanda y Bélgica. A ver, <risa> y en el resto del planeta. <risa> En el resto del planeta, siete países habían conseguido, siete, ¿no? Habían conseguido millones civiles. Uh -huh. O sea, esa era la perspectiva con en el 2000, acá en Argentina, la fue a la legislatura y dijo, bueno, hablemos de millones civiles.
2: ni uh
1: -huh. Mi bien se presentó el proyecto, no por culpa del proyecto, no por culpa del proyecto, pero detonó la economía del país, el corralito, este, hubo una... una una depresión de la economía, un debate tan grande que fue el de los 2001 que se vayan todos increíblemente, increíblemente en ese contexto la gente decía que se vayan todos. No creemos en los políticos, afuera todos. Y las organizaciones sociales llevamos un proyecto y dijimos bueno estos diputados no trabajan, no hacen nada, necesitamos estas leyes y e increíblemente los luchadores sociales ganaron prestigio en el, paralelamente a que uh -huh. los políticos lo perdían. Y con la ayuda de los medios de comunicación, con las capas de, 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 de página 12 y de otros diarios, conseguimos que la legislatura lo, lo trate y en el 2012 se aprobó. Y, sí. y ni bien se inauguró el registro, bien se vio que yo tengo la pareja que se si señor no civilmente. Bueno, uh -huh. esa foto una explosión, de un, uno de los videógrafos más grandes de mi vida y también en la vida de César. Esa foto de, 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 de dos varones uniéndose en Sudamérica dio la vuelta al planeta. Nos enviaron tapas de diarios rusos por carta. <risa> o sea, no solo en América fue tapa de diario Exacto. en New York Times. El diario ruso fue debate en Europa entera. Tuvo cierta diagnóstica. O sea, dio la vuelta al planeta porque el mundo no tenía esa legislación, salvo estas excepciones, seis o siete uh -huh. países, de... bueno, Argentina empezó a tenerlo, o sea, la sobreexposición ahí, a mí por ejemplo me llevó que por una década entera no conseguí trabajo, ni apelando a mis amigos, que eran... Eh, Qué eran locura, fue
0: hace tan poco, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Marcelo, es que... perdón, me estoy repasando del tiempo ah, okay. del programa. Tuvimos un programa llenísimo, llenísimo de cosas. Pero si te parece, volvamos a hablar antes de que termine el año, porque nos encanta sí. escucharte. Eh, hoy tuvimos en este programa todos pedazos de historia. Vos sos un pedazo de nuestra historia. La verdad que yo estoy emocionada la verdad que escucharte, escuchar todo lo que escuchamos hoy eh, es muy fuerte, sobre todo en esta semana, sobre todo lo que se vivió ayer. Eh, así que te, te agradecemos un montón por tu tiempo acá con, con Estereotipas en La Patriada
1: y te es vamos importante. a llamar
0: antes de fin de año con mucho más tiempo, vas a hacer la primera entrevista del programa así podemos hablar tranquilas porque, porque eso, la verdad que, que es un placer escucharte, a, escucharte de tu historia, todo lo que viviste, todo lo que vivió la chat, todo lo que vivió la comunidad. Eh, y todo lo que significa hoy en día haber transitado todo eso. Así que eh, muchísimas, muchísimas gracias, mil disculpas, pero estamos desfasadísimas.
1: No, no, no eh, es necesario disculparse, así, <risas> así es la radio, así es la televisión, así son los medios. Así que tra eh, con toda y con todo gusto, con todo placer, volvemos a hablar en el momento que, que se pueda. Vamos Dale. a hacerlo.
0: Muchísimas gracias, pasó Marcelo suntem Vicepresidente de la Comunidad Homosexual Argentina por Estereotipas Vamos a volver a hablar sí o sí Antes de que termine el año
1: Estereotipas por FM La Patriada